0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Viros, le président du groupe ADECO, le leader du recrutement et de l'intérim en France. Salut Alexandre, je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte. Salut Alice. Bon alors, quand on est ADECO, quand on est ce leader euh, sur ce secteur d'activité, quels sont les enjeux en matière de RSE, donc de responsabilité sociétale, auxquels euh, fait face l'entreprise
1: Alors déjà, je, juste, je vais te rappeler un peu euh, ce ouais. que c'est qu'ADECO, ah bah, euh, en tout cas euh, oh. en France en France, parce que c'est une société qui est, qui est basée à Zurich, hein, qui est présente dans 60 pays. Ah non, ce pas une société française Non, c'est né euh, en France, de la fusion de deux sociétés, une qui s'appelait ECO, l'autre qui s'appelait Adial. Elles se sont réunies, c'est devenu ADECO, basé en Suisse. C'est une société qui est basée dans 60 pays. Mais la France fait 25% du, du chiffre d'affaires du groupe ADECO, c'est le plus grand pays. Il y a un chiffre que je trouve éloquent quand on parle d'ADECO en France, c'est qu'on met à l'emploi, comme on dit, près de 600 000 personnes chaque année. Et après, pour revenir à ce que tu disais sur, sur la RSE, et c'est pour ça que j'ai choisi de présider cette, cette société, parce que je voulais, je, voulais, euh, je voulais donner du sens, j'ai toujours voulu donner du sens à, à, mes, à mes choix professionnels, c'est que tu sais, quand on parle de RSE, il y a beaucoup euh, le E de oui. l'environnement. Parce que nous, on l'a
0: beaucoup dans l'empreinte. Hein. Et on l'a
1: beaucoup et on ne la met pas que dans l'empreinte, en fait, à beaucoup d'endroits. Et c'est très important et c'est fondamental. Il y a aussi les
0: rapports qui sortent de plus en plus, le GIEC en parle. Je pense que c'est devenu... Ce n'est pas que c'est, c'est tendance, c'est qu'on on doit donner beaucoup de voix à ces enjeux-là, oui. parce qu'on a trois ans. Et donc, c'est pour ça. Mais il ne faut pas oublier l'humain. Et, et, et c'est et pour ça que d'ailleurs...
1: Et, es... et voilà, il y a le S de RSE qui est souvent oublié. Ou quand il est pas oublié, il est, euh, il est maltraité ou sous-traité, ou euh, si on est même critique, on va dire c'est un peu du purpose-washing, c'est-à-dire que tu fais quelque chose avec ta société oui, qui puis, va bien, et puis, et puis tu vas t'occuper un petit peu c'est des... C'est beaucoup, beaucoup des, de la mixité, c'est beaucoup les tendances handicap-mixité. Ça, ça va être ça, handicap-mixité, ça handicap, ouais, et, et je veux pas dire qu'ils soient tendances, non. parce qu'ils sont, ils sont très importants, mais... En fait, on a une crise aussi qui est une crise du 21e siècle. Je pas, on ne va pas faire une hiérarchie des crises, Exactement. mais il mais, mais y a un sujet majeur qui est un sujet de la déconnexion sociale, de la fragmentation sociale, la sociale. Euh, de, de, de l'atomisation sociale même dans certains cas. Si on n'y fait pas attention, il y a des événements qu'on a vus en France, mais dans tous les pays où on voit bien qu'en fait tu as des grands gagnants de ce qui est en train de se passer et de l'innovation, puis il y des gens qui risquent d'être les laissés pour compte. Donc ça, c'est vraiment important. Et quelque part, le groupe ADECO, de par son action qui est une action et de mise à l'emploi, mais aussi, et ça, on ne le sait pas, de formation. Tu vois, on investit 140 millions d'euros en formation. Moi, je ne savais pas. Ce n'est pas du de coup gros. des
0: formations d'entreprise, c'est des formations one to one. Ça veut dire que n'importe qui peut... Avoir n'importe ce...
1: qui peut aller voir, en fait, euh, quelqu'un, son, son chargé de recrutement en agence pour se former. Mais c'est très important, la formation, quand tu parles, juste si on revient sur le sujet social. Sur le sujet social et sur, sur là où on voulait un peu euh, aller. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se forment tout au long de leur vie. Il y a des gens pour qui la formation technologique, c'est un truc génial et c'est super excitant. Et ces gens-là vont être à, certains, à certaines positions dans les entreprises qui font qu'en plus, ils vont s'enrichir et créer du patrimoine parce que pour le coup, en fait, ils seront proches de, de ce qui va bien. Puis, oui, et puis il autres... y en
0: a même d'autres un peu autour de qui peuvent aller ils se peuvent former y... tout seuls sur les Et après, les il y a réseaux.
1: quand même beaucoup de gens qui font tourner la machine, qui sont mmh. essentiels et qu'il ne faut, euh, faut pas abandonner. Et là, il faut qu'il y ait un effort majeur de formation, en particulier en France, qui est en fait pas un très bon élève de la formation tout au long de la vie, en réalité, et en particulier du on des les ouvriers. reçoit
0: les rappels qui nous restent là quota de formation. On, on, les, on
1: les reçoit récemment au travers ouais. du CPF, mais ah, si bon. tu compares à l'Allemagne, si tu compares à la mmh. Suisse, où c'est des pays où, en fait, le fait de former tes tes salariés, tes employés, tes ouvriers, c'est vraiment une seconde nature de, de l'entreprise, en fait, on est encore en retard. On est encore en retard. Et si tu ne formes pas tout le long de la vie, là où c'est terrible, c'est que tu as, je vais te dire quelque chose de terrible, c'est que tu as un peu une obsolescence programmée, des ouvriers et de ça c'est mérite, et, effet, ça, de et ça et ça c'est l'irresponsabilité sociale totale et quand tu parles de RSE la vraie responsabilité c'est de donner la possibilité à des gens qui peuvent être qui, qui qui peuvent subir ces grands mouvements leur donner les mettre dans une situation en fait où ils vont subir leur trajectoire professionnelle plutôt que d'agir dessus et donc pour revenir à, à ce qu'est mon métier évidemment on trouve de l'emploi moi je rappelle que 25% des intérimaires au bout d'un an en CDI donc si tu veux c'est pas un ah, c'est pas anti CDI en plus, pas parce que ça, il y avait une crise un peu de CDI pas... hein. alors il y a plus de demandes de CDI en ce moment mais en plus si tu veux l'intérimaire c'est une l'intérim est une porte d'entrée vers l'emploi on ne les oppose pas de toute façon ta trajectoire professionnelle elle va être elle va être mobile elle va bouger donc il y a ça on inclut on fait rentrer sur le marché du travail mais une fois que tu es dans le marché du travail et eh ben là il faut que tu formes à des métiers de demain. Pourquoi Parce qu'en en fait, aujourd'hui, on sait qu'une compétence, une compétence même technique, elle est souvent obsolète maintenant au bout de deux ans. Et pas que pour les métiers de la tech, du numérique, mais y compris pour les métiers des chaînes de production, des sites logistiques et autres. Et ça, c'est pas complètement intuitif quand on s'y intéresse pas, parce que les métiers changent. Par exemple, si tu es sur un site de production, si tu es sur un site logistique, avant... Il y a quelques années, c'était vraiment un travail extrêmement manuel. Aujourd'hui, il faut piloter, piloter des engins soi-même et demain, il faut les télépiloter avec euh, avec un iPad ou autre. En fait, il faut, un, faut inclure de la tech et du digital et aussi
0: de la RSE, enfin bah, des, des, des compétences. Il faut, euh... Euh... Il, faut
1: inclure, euh, il faut inclure plusieurs choses, c'est-à-dire il faut inclure un, de la prospective en disant bah, comment le métier va changer. Et ça, c'est vraiment important parce que sinon, on est toujours pire. ça bah, déjà, tu essayes d'être en proximité forte avec les entreprises. Mmh. Déjà, tu essayes de co-construire des... Euh, de co-con- j'aime pas tellement ce mot, d'ailleurs, mais de construire collectivement ou avec les parties prenantes des parcours. Tu essayes aussi d'avoir en permanence une évaluation des compétences. Des, différentes, euh, des différents euh, travailleurs que tu as, mettons, sur un site industriel. Et quand je dis compétences, et ça, c'est important parce que c'est pas. Je, j'adore mon pays, mais c'est pas hyper français, c'est-à-dire il faut que, les, faut que tu analyses les compétences qu'on appelle hard skills, c'est-à-dire bon, les, les savoirs skills, durs, ouais. et les soft skills. Et les soft skills sont un peu euh, parfois abandonnés en France. Et c'est extrêmement aussi important de pouvoir te focaliser sur les savoir-être, les comportements, parce que ça, tu peux le transférer. Et ce qui est génial, quand tu le fais bien et que tu l'identifies, c'est que ça, c'est, c'est à toi, si tu veux, c'est ton patrimoine. C'est, c'est, c'est... On ne peut pas t'enlever ton savoir-être. Si tu as un goût de la communication ou un goût du travail bien fait ou un goût du détail, on ne te l'enlèvera pas et ça va pouvoir euh, rapidement ou facilement se translater, mettons, d'une chaîne de production et pourquoi pas demain un métier de technicien en fibre optique. Et c'est tout ça, Alice, qu'il faut arriver à penser en se disant comment est-ce que je recompose en fait un patrimoine de compétences pour des gens en plus, encore une fois, qui, dans la hiérarchie de l'entreprise, ne sont pas forcément ceux qu'on a le plus formés ou qui ne sont pas forcément ceux qui sont arrivés avec le plus gros bagage de diplômes. Et là aussi, c'est un changement, pardon, un changement d'état d'esprit parce que notre pays, société du diplôme, va devoir changer et devenir un peu une société de la compétence. Et l'équivalence qu'on fait entre compétence et diplôme, je ne suis pas contre les diplômes, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as un diplôme que tu es compétent, d'accord Et quand tu es compétent, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir ça, validé par un diplôme. Et ça, il va falloir qu'on change parce que dans une société qui bouge très, 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 très vite, si on ne change pas comme ça, on va prendre du retard et on va avoir des laissés pour compte.
0: Donc, coucou l'éducation nationale. On leur fait un petit coucou. Euh... Oui, mais, mais c'est vrai qu'on oui. a, même si ça a évolué, hein, ça a quand même pas oui. mal évolué ces dernières années. Mais encore une fois, oui, c'est, c'est, un, c'est un peu opposé. Là,
1: coucou euh... l'enseignement professionnel. Coucou... Aussi. Oui,
0: l'enseignement professionnel. Oui, je suis d'accord. En fait, coucou les, les stéréotypes, les, mm. les cases, etc. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde peut se former à différents métiers, j'ai l'impression
1: tout le monde peut se former. On, on peut ton...
0: espérer, moi, demain, je peux me reconvertir, en fait.
1: Ah, Je pense que tout le monde peut se reconvertir, en fait. Je pense que ce qui est important... Il faut, faut être lois... ouvert. Il faut être ouvert soi-même. Je peur. pense qu'il faut avoir des dispositifs qui t'accompagnent.
0: Et tu me parlais des métiers, euh, des métiers d'hier et des métiers de demain. Et euh, si des auditeurs nous écoutent et se, se demandent si leurs métiers vont disparaître, c'est quoi, selon toi, les métiers euh, de demain, en fait Des métiers qu'il va falloir... Euh, pas créer, mais euh, sur lesquels il va falloir se positionner.
1: Tu sais... Je je, je je vais. Alors, d'abord, euh, je suis pas un gourou parce que en fait, c'est, c'est compliqué et puis on ne sait jamais en fait dans quelle, dans quelle direction. Euh ça va aller, il faut être très prudent, parce que je pense que si on avait eu la discussion en 2000, eh ben on serait très surpris de voir ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, ne on aurait que... pensé qu'à
0: un truc plein de tech, je pense qu'on n'aurait pas pensé d'autant de compétences, justement, en matière de développement durable. Non, mais par
1: exemple, ou même si tu prends les technologies, tu dis est-ce que tu penserais que vraiment toute ta vie personnelle et administrative tiendrait sur un téléphone, tu vois, enfin, donc c'est, oui, c'est, oui. c'est toutes ces choses-là. Oui. Donc ça, je pense qu'il faut être prudent, juste, peut-être, comme on dit, un caveat, une prudence, c'est-à-dire que il y a les métiers qui vont disparaître, il y a les métiers qui vont s'inventer. Puis, je pense qu'il y a des métiers qui vont continuer d'exister, mais qui vont être faits très différemment. Et ça, euh, c'est un peu... Euh, parfois, c'est un peu le point aveugle, en fait, euh, de, de, de ces choses-là. Et donc, ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que, tu vois, tout à l'heure, je prenais des métiers comme chariste. Je, j'expliquais des métiers... Il y a des métiers sur les chaînes de production. Même l'agriculture. Hein, l'agriculture. les agriculteurs, Tous ces aux métiers, aux métiers, métiers vont continuer d'exister. Mais ils vont devoir exister euh, différemment. Je pense que journaliste, aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans. Et sans doute que dans 20 ans, ça voudra dire autre chose. Le support n'est plus le même. Bah, le plus le même. Donc, <rire> donc que, c'est ouais,
0: plus tous les mêmes compétences ou code, maintenant. Et donc, <rire> donc,
1: donc, donc tous oui. ces, toutes ces choses-là euh, vont, euh, vont changer. Alors, après, ça dépend un peu à quelle échelle de temps on se situe. Je pense qu'il va y avoir... Euh, Beaucoup de métiers, évidemment, sur les filières vertes, que ce soit, alors ça peut être l'agriculture où il y a des choses à euh, inventer, mais ça va être les métiers de la rénovation thermique parce qu'il y a ah des oui. besoins en fait, extrêmement il y a de importants. La tech,
0: il y a beaucoup de, de, de tech à mettre dans tous les métiers, justement pour anticiper le dérèglement climatique, même en agriculture, pour, pour euh, revoir... Euh, pour pour savoir quand euh, arroser les sols, pour ne pas avoir des pertes d'eau. Pareil pour la rénovation énergétique. Il y a plein d'ingénieurs sur tout, tout ce qui est renouvelable aussi. En fait, il y a beaucoup beaucoup de, de ces nouveaux métiers, mais il y a aussi beaucoup de métiers du numérique euh, global, hein, quand on voit les NFT, les IOT, Alors, euh, etc.
1: tu t'a, as les métiers, je dirais, pure tech, qui sont les métiers euh, qui vont euh, porter, qui vont être la locomotive ouais, de l'innovation. C'est clair. Et ensuite, il y a les métiers qui, veulent, eux, vont être profondément transformés par l'innovation. Exactement. Et ces métiers-là... Ils existent, mais ils mutent. Et, ce, et c'est peut-être ceux-là qui sont plus compliqués à, à anticiper. Oui, donc, parce euh... qu'en
0: plus, les talents qui aiment faire ces métiers-là, aimeraient peut-être pas forcément faire ces métiers avec euh, la partie euh, innovante euh, du métier. Absolument.
1: Quoi. Et donc ça, il faut arriver à, à, à réembarquer les gens. Tu vois, c'est marrant parce que quand on parle des soft skills, par exemple, un soft skill qui remonte, et je trouve ça intéressant qu'il soit classé dans les soft skills, c'est la notion d'agilité digitale et en fait l'agilité digitale, j'aime bien ce concept parce que tu sais moi avant j'étais dans le digital, je dirigeais je dirigeais les activités digitales de de la SNCF donc là tu avais vraiment du digital euh, euh, comment dire hard il fallait savoir faire du code il fallait savoir faire de la direction de produit mais après quand tu parles d'agilité digitale pour des métiers qui sont pas nativement euh, digitaux qu'est-ce que tu veux dire tu veux dire simplement qu'en fait Vous avez, quand vous êtes sur une chaîne, encore une fois, la chaîne de production, sur un site où vous êtes ouvrier, en fait, vous avez une appétence dans votre vie quotidienne à travailler avec des outils digitaux, ne serait-ce que parce que vous avez votre téléphone, c'est dans votre vie, etc. Au quotidien, en fait. Au quotidien. En fait, on est en
0: marge, on est même exclu aujourd'hui si on n'a pas ces compétences. On est exclu.
1: Mais pour autant, il y a des gens qui ont accès à ces outils-là. Et donc, en fait, en mentionnant ça, en disant, mais en fait, vous savez le faire. Donc, arrêtez de penser que le digital, c'est que du dev et du code, mais en fait, vous l'avez en vous et vous savez l'utiliser. Et ben, ça, ça nous permet de réorienter et j'insiste sur le fait de réorienter, ça nous permet de réorienter des talents vers des métiers qui ne sont pas les métiers typiquement du digital, mais qui vont dire, en fait, ces métiers-là, on va les réadapter en fonction de ce qui se passe avec le digital. De par mon métier, il y a vraiment ces 600 000, euh, au total, à hein, l'intérim, c'est 2,4 millions de personnes concernées, mais prenons ceux d'Adéco, c'est 600 000, 600 000 personnes qui sont vraiment dans le tissu productif français et, euh, et encore une fois, qui ne peuvent pas être les laissés pour compte des grandes transformations. Et trop longtemps, ils l'ont été. Et trop longtemps, ils ont été mal formés. Et trop longtemps, on ne les a pas pris au sérieux. C'est pour ça que nous, on veut vraiment avoir des initiatives. Et moi, je veux vraiment qu'on pousse ça. Des initiatives en matière de formation. C'est-à-dire de plus en plus, on trouve des jobs et on trouve des bons jobs mais on forme massivement, on invente des nouveaux véhicules. Et euh, vous les suivez jurid... d'ailleurs Et on les suit. Ah, on a, tu sais, on a, truc, on a on a un dispositif en plus de l'intérim qui s'appelle le CDI intérimaire. Je ne veux pas être compliqué. Non, non, mais, mais c'est, en gros, ça, ça,
0: c'est assez. Au donc, moins, on, donc, on voit donc, qu'il y a un truc indéterminé. De, donc <rire> là, voilà, c'est, le
1: CDI, c'est le, C... donc, le CDI intérimaire, c'est quoi C'est nous, on embauche quelqu'un en CDI, mais on va le déléguer. C'est comme ça qu'on dit. Comme les boîtes de conseil comme les... Exactement. C'est la métaphore c'est que je prends pour je que, que les gens. Ça Et ça, pourquoi c'est génial Parce que ça veut dire que, un, le CDI, c'est quand même le socle du droit ouais, français sûr, en France, c'est ça qui donc bien. les personnes ont plus de facilité pour du crédit immobilier, ont cinq fois plus accès à la formation et ont beaucoup plus d'expérience professionnelle. Donc, par exemple, si tu es en CDI, CDI, CDI intérimaire, que moi, j'ai réappelé CDI apprenant, en fait, tu peux travailler dans le BTP être chauffeur poids lourd et au même temps avoir appris à, faire, euh, à être technicien en fibre optique. Donc, tu deviens une espèce de champion du monde de l'employabilité parce que tu es polycompétent. Nous, plus, on t'apprends forme, tu apprends tout le temps. Donc, tu es toujours en activité et là, tu recrées vraiment de l'employabilité intéressante dans un monde qui va être de plus en plus mouvant. Moi, j'ai un exemple que j'adore, c'était un jeune homme que je vois à Lille, tu vois, qui a 20 ans, il commence avec nous intérimaire, ça se passe super bien, il est livreur. Et comme il marche bien et qu'on trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, on lui dit, est-ce que vous voulez devenir CDI apprenant Il dit, Bah c'est quoi Donc on lui explique à peu près ce que je viens de dire. Il dit, mais c'est formidable. Quels sont les métiers qui, 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 qui vous intéresseraient Il nous répond. C'est marrant, vraiment. Chauffeur poids lourd, technicien fibre optique. Et il voulait euh, commencer à et avoir du B, et, 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 euh, BTP. Non, mais, et, c'est et, génial. Et donc, du coup, tu as créé, créé beaucoup de compétences. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont, qui sont euh, de notre responsabilité qui sont importantes. Et c'est pour ça. Et tu vois bien, au cœur de tout ça, tu as la formation pour créer beaucoup de compétences et de la compétence qui peut durer tout au long de la vie.
0: En fait, tu crois au métier passion aussi, finalement
1: Je crois aussi au métier passion. Je crois aussi que c'est important. Euh, c'est pour ça que dans la formation, tu sais, il faut aussi, on dit apprendre à apprendre. Et il faut le dire avec beaucoup de respect. C'est-à-dire que ça veut vraiment dire, en fait, fait apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre soi-même ce qu'on aime. Tu, euh, Faire de l'introspection, et, en fait, finalement, ouais, ça
0: passe par là aussi. Et, hein. et,
1: et, et encore une fois, si tu veux, les cadres ont des bilans de compétences et autres. Mais comment tu fais pour, pour, comment tu fais pour que ce ne soit pas un produit de luxe tu vois? Comment tu, pour, pour ceux en fait, pour qui tout va bien. Comment
0: redonner aussi euh, du sexy à l'apprentissage Parce que finalement, on était un peu obligé d'apprendre à l'école. Et finalement, tout ce qui est un peu obligatoire, on a un petit peu la flemme ouais. globalement. Et... Alors que là, c'est presque une opportunité de se dire, ouais, j'ai le droit d'apprendre. Et en plus d'être encadré. Et moi, ce que je trouve génial avec ce CDI, c'est qu'il y a un côté sécurité. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont peur. Euh, qui ont peur d'être au chômage. C'est toujours des, des mots qui font
1: peur. Là, il y a ce dispositif. Nous, on en a euh, aujourd'hui pratiquement 20 000 qui sont en CDI apprenant. Donc, c'est beaucoup de gens.
0: Et donc, tu, tu les sélectionnes vous les On c'est les ça. sélectionne.
1: Donc, Généralement, si tu veux, le parcours, c'est-à-dire que tu es venu... Euh, enfin, le, 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 le candidat, on l'appelle on appelle comme ça les, les intérimaires. Il est rentré par l'intérim et ensuite, il passe en CDI, CDI-A, CDI apprenant. Et là, effectivement, euh, il a beaucoup plus de sécurité euh, qui lui permet d'avoir accès, comme je le disais, à beaucoup plus d'apprentissage et beaucoup de, plus de patrimoine. Et après, Est-ce il que, que vous tu... quitter ou pas Il peut nous quitter parce qu'il appartient qu'à lui-même. Oui. Alors nous, ce n'est pas, c'est pas <rire> idéal, mais, c'est, oui, mais, mais ça fait partie de la vie. En ouais. même temps, ce
0: serait un peu votre pépite, votre licorne. Bah, de se dire, p... bah, tiens, il devient mais PDG tu... de, d'un grand groupe. Mais, ah, mais ça super.
1: peut, ça peut, il nous, oui, il nous... tu sais, il peut nous quitter. Mais ce n'est pas, encore une fois, et ça aussi, c'est, un, c'est intéressant parce que, tu vois, en tant qu'un peu spécialiste du recrutement, c'est c'est moi je suis pas du tout dans une logique consistant à dire que les gens euh, m'appartiennent, que ce soit mes équipes directes ou enfin c'est pas évidemment qu'ils nous appartiennent pas, mais ce que je veux dire c'est, c'est c'est au contraire c'est très positif et excitant de se dire en fait qu'ils ont on a réussi à donner de l'employabilité, on a réussi à donner des perspectives à des gens qu'on n'avait euh, pas forcément. Tout à l'heure, tu disais rendre l'apprentissage sexy. Ce qui est terrible, si tu veux, c'est que le modèle, quand tu dis apprentissage aux gens, on a l'impression d'être enfermé dans un préfabriqué et on va dérouler des slides avec des gens qui disaient transparent, tu sais, euh, comme avant. Et là, tu changes complètement de perspective. Mmh. Tu sais, il y a un truc qui est pas mal. Moi, j'y crois beaucoup, mais ça, 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 ça doit prendre plus que ça n'a pris. C'est ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience. C'est dire qu'en fait, tu sais, c'est toute cette logique, c'est sortir de la société du diplôme. Donc, c'est toute cette logique consistant à dire, en fait, en faisant des choses dans ta vie professionnelle, tu as acquis com- des compétences et ces compétences. eh bien, à un moment donné, c'est ça qui peut être diplômant. Plutôt que de simplement toujours te dire, te renvoyer à l'école. C'est terrible de dire à quelqu'un qui a bossé 10 ou 15 ou 20 ans, ouais, ok, tout ça, c'est bien ce que tu as fait, mais retourne à l'école pour qu'on soit bien sûr que tu sais faire ce que tu fais déjà. Pour
0: ceux qui n'avaient pas trop l'école. Et hein.
1: c'est terrible. Et c'est terrible. Et ça ça fige la société. Donc il y a ces choses-là. Il y a une autre chose qu'on fait beaucoup, tu vois, on parlait un petit peu de tous les parcours euh, autour de l'emploi, encore une fois, pour pour les gens qui qui n'ont pas forcément euh, toutes les cartes au au démarrage. Donc je t'ai dit, on remet à l'emploi, il y a 40% des intérimaires qui ont moins de 26 ans, donc c'est vraiment le tremplin. On fait beaucoup de formations, CDI apprenants, et ensuite, ils peuvent partir en CDI. Et ces exemples-là, ils existent. Et puis après, il y a tous les gens très éloignés de l'emploi. Et il y en a encore beaucoup en France. Tu vois, on dit le taux de chômage, il baisse. On a fait la moitié du chemin, mais enfin, la deuxième moitié, elle va être quand même difficile à faire. Et pourquoi elle va être difficile Parce que parmi les chômeurs qui restent, il y a les chômeurs de très... Long... les demandeurs d'emploi de longue durée, de plus d'un an. Et là, tu as des profils qui peuvent être, euh, comment dire, parfois cassés par la vie ou qui ont eu euh, euh, un parcours très heurté au départ. Et donc, nous, on a une activité importante. Je crois que ça, tu vois, quand on dit remettre le S dans RSE, c'est fondamental, il faut le faire pour, le, pour de vrai. Et tu vas voir, tout est cohérent. Nous, on fait ce qu'on appelle de l'intérim d'inclusion, c'est-à-dire utiliser ce qu'il y a autour de l'intérim. L'intérim, je rappelle, il est assez protecteur en réalité parce que tu as des avantages, tu as le ticket Resto, tu as des assurances mutuelles etc. Et donc en fait, on fait rentrer via l'intérim des gens très éloignés de l'emploi. Donc ça veut dire les gens des quartiers prioritaires de la ville, des gens qui souffrent de handicap. Moi, je nous vois un petit peu comme des passeurs, si tu veux, euh, faut venir entre chez les vous. deux. Parce que pour des candidats, là on parle, de, on mmh. parle d'une catégorie de, de candidats. Spécifique, parce que c'est des gens très, très éloignés de l'emploi. Donc là, on est dans des cas socialement très difficiles. Parfois, ils accumulent ce qu'on appelle des freins périphériques. Donc en plus, il y a, il y a des problèmes oui. de santé et autres qui, qui peuvent compliquer leur vie. Donc nous, on est beaucoup dans l'accompagnement très social, en, donc, avec toute une dimension sociale. Et ensuite, ce qu'on appelle mise au travail, réapprendre à travailler. C'est très important pour un, pour, comme vecteur d'insertion. Et nous, ça, c'est notre métier. Puis de l'autre côté, ben, tu as les recruteurs. Les, nos, nos entreprises clientes. Et là aussi, nous, on a un travail de pédagogie à faire, et c'est notre métier aussi d'être crédible dans cette pédagogie, hein, parce que nous, notre, nos affaires ne marchent que si finalement les clients sont contents des candidats qu'on leur a trouvés, mais que si les candidats sont contents des jobs qu'ils ont réussi à avoir. Donc sinon, si tout le monde est mécontent, on aura échoué. Mais côté client, par exemple, nous, on doit, on se heurte parfois à des conservatismes. Alors, alors on se heurte à des gens qui disent, bah, en fait, ils veulent recruter des gens pour des métiers de demain, mais sur la base de ce qu'ils ont fait hier. Oui, mais comme ils n'existent pas parce qu'ils sont de demain, bah, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'ils acceptent de recruter, qu'on recrute pour eux des gens différents et de nous faire confiance. Nous, on a lancé une, un alors, quelque et chose pas, qui est, et qui est... pas juste
0: pour cocher la case handicap, non, femme », parce que tu vois, pas, ça, non, c'est, mais, ça, ça, arrive mais, aussi. Mais, c'est mais là, là, je
1: suis même au-delà de, de mmh. ces chiffres-là. C'est simplement de ces, de ces catégories-là. Je suis au-delà de ces catégories-là. Je dis simplement, par exemple, pour des métiers, pour, pour tout un tas de métiers, nous, maintenant, on fait du recrutement sans CV. Je veux qu'on recrute sans ça. CV.
0: En plus, c'est plus écolo aussi, n'y a pas de papier. En plus, c'est plus écolo.
1: <rire> alors, parfois, il y a encore y a un reste <rire> non, de papier. Non, mais c'est bien parce mais qu'il pourquoi... y a pas non
0: plus, tu sais, de l'histoire de cette photo-là qui est discriminante dès l'emploi, du nom même. Enfin, t'as... Le
1: c'est... nom, mais ce que tu as fait avant. C'est-à-dire oui. que, parce qu'encore une fois, je reviens sur les soft skills. C'est-à-dire que ce qui, est, ce qui est plus intéressant et ce sur quoi tu peux plus travailler, c'est ce sur quoi, c'est ce que tu as en toi. Et donc, recruter ça. Et c'est de l'humain. Et recruter sans CV, c'est par Les soft skills, c'est pas soft, si tu veux, en tant que tel. Il faut apprendre à les repérer, les travailler. Tu peux même les cultiver. C'est un patrimoine. Un patrimoine, ça se travaille. Tu peux faire fructifier ton patrimoine. En même temps, ton c'est patrimoine...
0: l'ADN de, de ressources humaines. C'est quand même oui, l'ADN du, du mais, terme.
1: Mais il ne faut pas l'avoir oublié entre-temps, Exactement. parce que ressources humaines sont un peu devenues parfois administration du personnel. Beaucoup alors que te dire que finalement, il y a de la ressource humaine humaine et en chaque humain, il y a des ressources importantes et que ces ressources, elles lui appartiennent. C'est pour ça que je te dis, il faut bien comprendre ce que je veux dire en disant, ils ne nous appartiennent pas, ils n'appartiennent qu'à eux-mêmes et nous, on peut être un révélateur. Parfois, je, alors je dis ça comme ça, mais parfois, je dis, on est un peu l'impressario de, des 600 000 intérimaires. C'est-à-dire, on les, on, les, on, les, on les repère et on les aide. C'est pas ensuite, mal pour se eux développer. de se dire
0: qu'ils sont un agent et eh, nous, bah voilà. <rire> nous,
1: nous, nous, on est un voilà Nous, on est un peu leurs agents. Donc c'est important, ouais. mais de l'autre côté, du côté des clients, il faut qu'ils comprennent. Et il nous fait confiance en disant, mais ce n'est pas parce qu'il a fait le métier de serveur. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas déjà été sur une chaîne de production. Ce n'est pas parce qu'il a déjà été sur un site de logistique qu'il ne peut pas faire tous ces métiers-là. Faites-nous confiance. Et généralement, c'est là que je mets de la formation entre les deux. Parce que la formation, c'est ce qui te fait passer d'une rive à l'autre de l'emploi. Ça, c'est, ça, c'est fondamental. Donc, tu vois, si je prends un peu les, les ingrédients, c'est simplement apprendre à recruter sans CV apprendre à faire de, de l'inclusion, mettre beaucoup de formation pour faire en sorte que ça passe, qu'on passe comme ça d'une rive à l'autre de l'emploi. Et c'est ça qui réunit un peu les conditions d'une société, bon, je te dis, beaucoup plus inclusive et où le chômage baissera. Un mot de la fin j'ai passé un très bon moment avec toi <rire> donc euh, je te remercie de m'avoir euh, invité et, euh, qu'est-ce
0: que tu dirais aux auditeurs qui n'osent peut-être pas, il faut venir vous voir j'imagine chez ADECO, c'est, c'est pas vous qui allez les chercher sur le terrain
1: Ah si. Alors si ça vous aussi. Êtes, si, si, pour les auditeurs qui veulent faire de, de l'intérim, on peut, ils peuvent nous voir ils peuvent nous voir sur des chantiers ils peuvent nous voir en agence, ils peuvent nous écrire directement on a aussi, nous-mêmes recrutons des recruteurs, donc pour tous ceux que ces sujets passionnent parce qu'ils sont passionnants bah, n'hésitez pas à frapper à la porte
0: merci beaucoup Alexandre Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.